0: Goedemorgen, mooi dat je er bent of dat je meekijkt vandaag. Mijn naam is Niels de Jong en ben hier dominee bij Noorderlicht. Het is, blijft een beetje wennen, zo in de kerk zitten en zo naar de kerk toe gaan en dat je niet zomaar in één keer kunt doorlopen. Maar ik hoop dat het toch iets goeds wordt en dat je er blij bent straks dat je hier geweest bent. En dat we zo ook ja, als Noorderlicht ook langzaam weer kunnen opbouwen en dat er steeds meer mogelijk zal zijn. Laten we dat hopen. Um, zeker ook als je afgelopen weken uh, online een beetje het gevolgd hebt, uh, dan heb je al gemerkt dat we stilstaan bij het Bijbelboek Handelingen en uh, daar willen we vandaag ook uh, in verder gaan. Vorige week was Handelingen 9 en nu zijn we uh, beland bij Handelingen 10 en 11. Dat is eigenlijk één lang groot verhaal. En als je dat verhaal uh, in zich heel zou lezen, dan zou je denken, oh, Weer een mooi voorbeeld van iemand die tot geloof komt. Uh, nu zelfs notabene zo'n Romeinse legerleider Cornelius. Mooi. Nou, daar gaat op zich het verhaal ook over. Maar niet in de eerste plaats gaat het over de ommekeer van Cornelius. Het gaat vooral om de ommekeer van Petrus. En Voor de goede orde, Petrus was al christen, eentje van het eerste uur, een christelijke leider... Zelfs de eerste man van die christelijke beweging. En hij moest op een ander spoor worden gezet. En daar gaat dit verhaal over. En daar staan we ook vandaag bij stil. Hoe je als mens, als christen, als kerk op een oud spoor kan zitten. Terwijl God je op een nieuw spoor wil zetten. Nou ja, die ommekeer van, van zowel Cornelius als Petrus... die staat dus beschreven in een lange versie in Handelingen 10 en in een soort samenvatting erachteraan, gelijk in handelingen 11. En uh, we lezen vandaag niet de hele versie van uh, hoofdstuk 10, maar ik ben zo genadig om je de samenvatting van handelingen 11 uh, te geven. En je kunt meelezen. De apostelen en de gemeenteleden in Judea hoorden dat ook de heidenen, Cornelius en de mensen om hem heen, Gods woord hadden aanvaard. Toen Petrus terugkwam in Jeruzalem, spraken de Joodse gelovigen hem hierover aan en verweten hem dat hij onbesneden had bezocht en samen met hen had gegeten. En daarop zette Petrus uiteen wat er precies gebeurd was. Hij zei, toen ik in Joppe aan het bidden was, werd ik gegrepen door een visioen. Een voorwerp dat op een groot linnen kleed leek, werd aan vier punten uit de hemel neergelaten tot vlak bij mij. Ik keek er aandachtig naar en zag de lopende en kruipende dieren van de aarde en ook de wilde dieren en de vogels van de hemel. En ik hoorde een stem tegen me zeggen, ga je gang Petrus, slacht en eet. Maar ik antwoordde, nee heer, in geen geval, want ik heb nog nooit gegeten van iets dat verwerpelijk of onrein is. Maar voor de tweede keer kwam er een stem uit de hemel, wat God rein heeft verklaard, zul jij niet als verwerpelijk beschouwen. Dat gebeurde tot drie maal toe. En daarna werd alles weer omhoog getrokken naar de hemel. Precies op dat moment kwamen er bij het huis waar wij verbleven drie mannen aan. Ze waren uit Caesarea naar mij toegestuurd. En de geest zei tegen me dat ik zonder azelen met hen mee moest gaan. Deze zes broeders hebben me vergezeld. En samen zijn we het huis binnengegaan van de man die ons had laten komen. Hij vertelde ons dat hij in zijn huis een engel had gezien staan die tegen hem zei... Stuur iemand naar Joppe om Simon, die ook Petrus wordt genoemd, te halen. Hij zal je vertellen hoe jij en al je huisgenoten kunnen worden gered. Ik was nog maar nauwelijks begonnen te spreken of de Heilige Geest daalde op hen neer, zoals destijds ook op ons. Ik herinner me de, dat de Heer tegen ons zei, Johannes doopte met water, maar jullie zullen gedoopt worden met de Heilige Geest. Als God hun wegens hun gelovende Heer Jezus Christus hetzelfde geschenk wilde geven als ons, hoe had ik Hem daar dan van kunnen weerhouden? Toen ze dat gehoord hadden, waren ze gerustgesteld en loofden ze God met de woorden, dan geeft God dus ook de heidenen de kans om tot inkeer te komen en het nieuwe leven te ontvangen. Ik weet niet of je het nieuws een beetje... Uh, gevolgd hebt de laatste tijd rondom de boerenprotesten. Als je dat doet, dan heb je ook wel gelezen of gezien... dat de boeren weer aan het protesteren zijn. Dit keer omdat minister Schouten heeft bepaald... dat er minder eiwit in krachtvoer mag zitten. Die maatregel heeft de boeren vol in de weerstand gezet... en daarom hebben ze hun oude en vertrouwde wapen weer van stal gehaald... en in de strijd gegooid. Letterlijk, de tractor... En ze parkeren die dingen precies voor de ingang van een distributiecentrum van Appie. Zetten er een centrum van een of andere provinciestad mee vol. Of besluiten met een aantal tegelijk de A2 te nemen. Nu ben ik opgegroeid op een boerderij. En ik kan me ook wel voorstellen dat die maatregel van minder eiwit in krachtvervoer heel vervelend is. Maar ik denk dat we allemaal wel begrijpen dat dat toch niet de echte reden is van die boeren om... Meer op een tractor te stappen en die op allerlei onwelgevallige plekken neer te zetten. Er zit natuurlijk iets meer achter. Achter deze weerstand van die laatste maatregel zit voor die boeren een bepaalde zorg. Een grote zorg. De zorg dat er voor hen als boer geen ruimte is. Geen boterham te verdienen. Dat ze niet gewenst zijn en dat andere sector, zoals nu de bouwsector, dat die voorrang krijgt. Ja, daar kun je van alles van zeggen en vinden, maar ik denk dat we allemaal wel die zorg van hen uh, begrijpen. Dat we daar wel iets van kunnen invoelen. En bijna altijd is er bij een bepaalde weerstand sprake van een bepaalde zorg. Dus niet alleen bij de boeren zo, maar ook bij ons. En we hebben allemaal wel eens meegemaakt dat, dat mensen met wie we samenwerkten of samenleefden, dat die opeens enorm in de weerstand zaten. We, als, als tiener hebben we dat allemaal wel eens uh, gehad, hè, dat je je ouders niet meekregen in wat jij wilde. Of, of in het werk dat je, dat je collega's gewoon echt niet met je meekrijgt in een wat andere richting. Of misschien geef je, geef je leiding op je werk en, en lukt het maar niet om, om die medewerkers warm te krijgen voor dat nieuwe doel. Of heb je meegemaakt dat je lid was van een vereniging, een kerk of een sportclub. En dat je, dat je merkt dat zomaar mensen in enorme weerstand geschoten zijn als er ook maar iets dreigt te veranderen. Dus ook een weerstand is frustrerend. En je kunt denken hè, naar mensen die zo in de weerstand zitten. Ze zijn te stom om het te begrijpen. Of te vastgeroest om te veranderen. Of te laf om iets nieuws te proberen. Nou, als mensen merken dat je zo denkt, dan zal de weerstand alleen maar toenemen. En dat zie je nu denk ik ook bij die boeren gebeuren. En wat je ook kunt proberen, en dat is makkelijker gezegd dan gedaan, is om dit te beseffen. Achter iedere vorm van weerstand, ook zelfs onterechte weerstand, zit een bepaalde zorg. Achter iedere vorm van weerstand... ...zit een terechte zorg. En dat je dus afvraagt als je weerstand voelt... ...welke zorg zit erachter? He, bijvoorbeeld die collega's van je... ...die zijn misschien bang dat ze iets moeten doen... ...wat, wat ze niet aankunnen. Dat het te veel is voor ze. Of die ouderen in die vereniging zijn misschien bang... ...dat, dat wat zij hebben opgebouwd... ...dat dat te grabbel wordt gegooid. Of die ouders van je zijn misschien bang... ...dat, dat je ze hebt afgeschreven. Dat je ze niet meer moet... Nou ja, welke zorg er ook achter de weerstand zit, als je de zorg begrijpt, dan weet je wel waar het punt zit waar je op in moet gaan, waar je wat mee moet doen. En als je die zorg kunt wegnemen, dan heb je kans dat het tot de gewenste verandering komt. Misschien wel eentje waar iedereen in meegaat, waar iedereen blij van wordt. Nou, een mooi voorbeeld daarvan zie je hier in handelingen 11. De zorg erachter wordt weggenomen door Petrus, als hij geconfronteerd wordt met felle weerstand. Als Petrus namelijk terug is gekomen in Jeruzalem, dan wordt hij door die Joodse gelovigen aangesproken op wat er is gebeurd. Hij kwam uit Caesarea, een stad die genoemd was naar de keizer, een soort Grieks-Romeinse enclave aan de kust van Israël. En vanuit dat Caesarea probeerde de Romeinen de controle te houden over Israël. En in Caesarea woonden ook wel wat Joden, maar, maar vooral heel veel niet-Joden. En Petrus heeft daar wonderlijke dingen meegemaakt. Een Romeinse legerleider uit het middenkader eh, en in zijn gevolg zijn gezinnen, zijn hele huishouding hebben zich bekeerd tot het christelijk geloof. Wat een doorbraak in de nieuwe beweging. Iedereen is blij, zou je denken. Dat in zo'n Romeinse bolwerk er nu ook christenen waren. Flinke stap vooruit als het gaat om die missie van Jezus in handelingen 1, dat, dat het goede nieuws tot aan de uiteinde van de wereld moest komen. Dit is echt een goede stap in de goede richting. Maar nee, bij terugkomst wordt Petrus dus helemaal niet van blijdschap op de schouders geslagen of met applaus binnengehaald. Nee, in tegendeel. De verwijten zijn niet van de lucht. En Petrus moet zich gelijk verantwoorden. Die gelovigen in Jeruzalem zitten dus vol in de weerstand. En achter die weerstand zit een zorg. En die zorg, die moeite zat er voor hen in dat Petrus als Joodse gelovige... onbesnedene, niet-Joden had bezocht en samen met hen had gegeten. Vers 3 staat dat. Ja, Dat die niet-Joden het goede nieuws van Jezus moesten horen, dat, dat wisten ze wel en daar waren ze het ook mee eens... Maar volgens hen was Petrus een stap te ver gegaan, een grote stap te ver gegaan. Door die Romeinse mensen in hun huis op te zoeken en samen met hen te eten. Waarom was dat een stap te ver? Nou, ze waren bang dat hij, Petrus, hun leider, hiermee het onderscheid teniet deed. Het onderscheid tussen het Joodse volk en de niet-Joden. En dat onderscheid moest er wat hem betreft blijven. Die Joodse gelovigen waren wel christen geworden, maar ze waren zich ook nog steeds heel bewust van hun Jood zijn. Ze stonden in een traditie van, van generaties die bijzonder veel moeite had gedaan om überhaupt als volk te overleven. Ze hadden eeuwen van afzondering achter de rug. Mensen hadden hun leven gegeven om die identiteit als Joodse volk te kunnen behouden. Ze geloofden dat, dat zij als Joodse volk waren apart gezet, onderscheiden van andere volken. Dat was hun roeping, dat was Gods wil. En dat was ook duidelijk uit de oude boeken. En in hun ogen had, had Petrus dat allemaal, door, de, door die regels rondom afzondering te schenden, te grabbel gegooid. Nou, nou kwamen die voorschriften om die eigenheid te bewaren... Maar, maar slechts een delen uit het Oude Testament. Hè? Over het eten van reine en onreine dieren... waren inderdaad wel regels voor Joden door God gegeven. Maar, maar wat Petrus hier deed... het huis binnengaan van een niet-Jood... samen met hem eten... Dat, dat was helemaal niet verboden. Niet in het Oude Testament in ieder geval. Maar die traditie was wel gegroeid. En die traditie was blijkbaar voor deze Joodse gelovigen... ook bijzonder belangrijk geworden... Die mocht niet gebroken worden. En daarom zijn ze zo boos op Petrus als hij terugkomt. Want zulke tradities die hielpen om de eigenheid en de identiteit van hun als volk te bewaren. En daarmee ook hun toekomst als uitgekozen volk veilig te stellen. En nu Petrus deze tradities overboord lijkt te gooien zijn ze bang dat hij daarmee de identiteit van hen als Joodse volk overboord zet. En daarmee ook Gods plannen overboord zet. ...en Gods belofte overboord zet. Dat was hun zorg. Nou, die reactie van Petrus vind ik wel mooi eigenlijk. In de evangelie van het Nieuwe Testament... ...komt Petrus naar voren als, als iemand met het hart op de tong. Als, als een beetje een opgewonden standje. En je had je kunnen voorstellen dat zijn reactie ook wat bozig was geweest. Wie zijn zij om hem als leider zo aan te vallen... Hij heeft zoveel bijzonders meegemaakt. En in plaats dat ze blij zijn wat hij heeft meegemaakt. Om hem eerst eens te laten vertellen wat hij heeft meegemaakt. Zijn ze, zijn ze, verwijten ze hem gelijk. Die denken ze wel dat hij is. Een of andere stommeling. Maar nee. Nee dat gebeurt niet. En zo voorkomt denk ik Petrus een stevig conflict. Want, want Petrus die ziet de zorg erachter. Hij kent die ook. Hij heeft... Die zorg ook zelf gehad. Hij had dezelfde aarzelingen, dezelfde zorgen, dezelfde weerstand om bij die Cornelius naar binnen te gaan. En ermee te eten. Dat was helemaal niet zijn idee geweest. Integendeel, dat had hij nooit bedacht. En hij vertelt dan rustig waarom hij toch overstag is gegaan. Hij kon niet anders. Er waren zoveel signalen van boven van God dat hij dit moest doen. Bovennatuurlijke ingrepen van God om hem op dit andere spoor te zetten. Een visioen op een klaarlichte dag met de stem van de Heer. Een engel bij Cornelius die zei dat, dat hij Simon Petrus moest gaan halen. De merkbare komst van de Heilige Geest met dezelfde tekenen als zij op de allereerste Pinksterdag hadden meegemaakt. Vast nogal bijzonder. God had heel wat... Van stal gehaald om Petrus te laten merken dat er echt iets moest veranderen. En met name bij dat eerste wonderlijke staat Petrus stil. En daar zit ook het grootste punt dat voor de Joodse gelovigen zo van belang is. Die stem zijn meerdere keren in hetzelfde. Namelijk dat hij vlees van onreine dieren moest eten. Dat was voor Petrus als vrome Jood iets schokkends. En je hoort hem ook zeggen, nee, nee, dat ga ik echt niet doen. stem uit de hemel zijn, maar dat ga ik niet doen. Toch hoort hij dan drie keer achter elkaar wat God onrein heeft, wat God rein heeft verklaard, zul jij niet als verwerpelijk beschouwen? En het wordt Petrus al snel duidelijk dat dit slaat op die Romeinse mensen, waar hij heel kort daarna wordt uitgenodigd om er van Jezus te vertellen. Petrus moet een grens over. Hij moet anders gaan denken. En Petrus concludeert uiteindelijk tegen die mensen van: ja, ik ben een grens overgegaan ik had daar zelf grote moeite mee om dat te doen. Maar hij kon niet anders. Want het was aan alle, alle kanten duidelijk dat God dat wilde. En ik had toch niet tegen God in kunnen gaan. Ik had God toch niet kunnen tegenhouden, zegt hij, om dit te doen. En dan zijn deze kritische Joodse gelovigen gerustgesteld. Het was dus geen onnadenkendheid van Petrus. Het was Gods initiatief. En, en, en ze zijn niet alleen gerustgesteld, ze beginnen zelfs God te loven. Dat, dat, dat de heidenen, niet joden, dezelfde kansen krijgen als zij. En de sfeer is helemaal omgeslagen. Ze zijn met elkaar blij wat er is gebeurd, dat er een nieuwe fase is aangebroken. Waarin iedereen, uit welk volk dan ook, de kans krijgt om zich aan te sluiten bij God en het volk van God. Want God maakt dus helemaal geen onderscheid meer. En Jezus... ...is er voor iedereen. De weg naar God... ...is dus voor niet-Joden... ...plotseling hetzelfde geworden... ...als voor de Joden. Die weg begint met inkeer. Oftewel je omkeren van je oude leven. En die weg naar God... ...hoe vervolg je door in Jezus te geloven. Oftewel je vertrouwen op Hem te stellen. En dan er is er... ...nieuwe leven. Daar wordt over gesproken. Een leven dat begint met vergeving... Voor Joodse christenen was dit wel even wennen, dat, dat, dat dit zo open lag voor iedereen die maar wilde. Maar misschien wel in iedere tijd hebben christenen moeite gehad. De neiging gehad ook om, om mensen uit te sluiten of minder kansen te geven op dat goede nieuws. En daarom is dit verhaal belangrijk voor iedere tijd, voor christenen overal. Om te begrijpen wat is in handelingen 10 vers 34 zegt. Nu begrijp ik pas dat God geen onderscheid maakt tussen mensen, maar dat Hij zich het lot aantrekt van iedereen, uit welk volk dan ook. Ik denk dat als we dan zo deze weerstand begrijpen, de zorg die erachter zit, de uitleg van Petrus, dat we dan goed voorgesorteerd staan om de boodschap uit dit verhaal op te pakken. Ik wil twee boodschappen bespreken. De eerste ietsje langer, de tweede wat korter. De eerste is een wat kritische boodschap, zeker voor christelijke lezers. En de tweede boodschap is een hoopvolle. Eerst maar die, die kritische boodschap. Die Lucas, de schrijver van dit verhaal, wilde, wilde meegeven. Die, die, die boodschap zou je kunnen samenvatten met deze oude spreuk. Heidenen bekeren is een christelijk werk, maar christenen bekeren is een heidenswerk. Die spreuk past helemaal bij dit verhaal. De heiden, het, het klinkt een beetje lelijk, maar zo bedoelt de spreuk dat volgens mij niet. Het betekent de niet gelovige. He, de niet gelovige uit dit verhaal is Cornelius. En Zijn ommekeer gaat buitengewoon soepel en snel. Blijkbaar stond hij al, is dus een beetje al helemaal klaar om christen te worden. Zulke mensen heb je wel eens. En, 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 en Cornelius zijn mensen die, die omarmen ook het, direct het nieuwe leven. Ze ontvangen de heilige geest. Allemaal prachtig. Het voelt alsof God maar weinig moeite hoeft te doen om deze Cornelius te betrekken bij het evangelie, het goede nieuws van Jezus Christus. Die ommekeer van Petrus, dat is een ander verhaal. Die gaat veel moeizamer. Zoals ook die Joodse gelovigen zich ook niet zomaar op een ander spoor laten zetten. Dat blijkt een heidens karwei te zijn. God moet er nogal veel moeite voor doen om die Petrus op een ander spoor te krijgen. Een visioen, drie keer een stem uit de hemel. Precies de boodschappers op het juiste moment voor de deur van waar die is. Nog een indruk van de Heilige Geest die zegt, ja, ga maar. En dan nog de merkbare komst van de Heilige Geest op die mensen daar. God moet echt heel veel uit, uh, heel veel doen, heel veel moeite doen om deze Petrus te bekeren. ...op een ander spoor te zetten. En helaas, dit is niet de laatste keer dat christenen moeite hebben... ...om op het spoor van God te komen. Christenen kunnen zomaar op een oud spoor blijven zitten. Of op een verkeerd spoor. Wat betreft een oud spoor, ook christenen hebben nogal eens de neiging gehad... ...en hebben die nog steeds geregeld... ...om bepaalde tradities boven de woorden van God te stellen... Het gebeurt nog steeds dat christenen zo overtuigd zijn van hun goede gewoonte. En hun oude tradities. Dat ze helemaal missen. Waar God zelf mee bezig is. Een verkeerd spoor kan ook. Geschiedenis kent allerlei voorbeelden van christenen die vreselijk mis zaten. Die God geklaagde ideeën hadden. Over mensen met een andere huidskleur. Om maar een voorbeeld te noemen. Daarom als je christen bent of bij de kerk hoort dan moet je erop bedacht zijn dat God je uit oude sporen wil halen of van een verkeerd spoor wil trekken en je kunt niet wegkomen van ja maar dat heb ik nog nooit gedaan je kunt niet meer wegkomen oh, dat is me anders geleerd daar kon Petrus ook niet mee wegkomen en tot drie keer toe wijst God erop dat hij toch echt moet veranderen. Misschien moeten jij en ik ook wel anders gaan denken. Bijvoorbeeld hoe we kijken naar mensen met een andere achtergrond... qua ras, of cultuur of opleiding. Of misschien wil God, om maar wat te noemen... jou en mij wel anders naar moslims laten kijken. Misschien is hij wel van plan zijn geest daar uit te storten... en dat velen tot geloof komen... En staan wij dan hen met open armen te ontvangen? Of zijn we vooral op onze hoede? Of misschien wil hij jou wel inschakelen... om een grens over te steken naar een studiegenoot of een collega... of, of, of wie dan ook maar op je pad komt. En misschien heb je diezelfde innerlijke grens als, als, als Petrus... dat je, dat je denkt, dat, dat wil ik helemaal niet. Maar wil God jou eroverheen hebben? Wil hij jou naar die ander krijgen... Laat je dat dan gebeuren. Het is te hopen toch? Dat, dat wij signalen van boven opmerken. En niet al te zeer vastzitten aan ons eigen gelijk. Of aan onze eigen gewoonten en tradities. Of aan wat wij nu eenmaal altijd hebben gedaan of gedacht. Of wat voor ons nu eenmaal prettig voelt. En dus die kritische boodschap bij dit verhaal is, als christen zit je niet automatisch bij alles op het goede spoor, nee. En wees er bedacht op dat God je zomaar een grens over wil hebben, naar anderen toe, op een ander spoor wil trekken, zodat je met hem mee kunt werken. Zodat je hem aan het werk zult zien. Zodat je met hem mee kunt doen in het nieuwe, in het verrassende, waar hij mee bezig is. Als kerk is dat ook de vraag... Ga mij ook als kerk, in dit geval als Noorderlicht, nieuwe wegen. Durven we te veranderen als dat nodig is om nieuwe mensen met het goede nieuws te bereiken? Of laten we onszelf, ook al bestaan we nog niet eens zo lang, toch weer vastroesten omdat we nu helemaal iets hebben gevonden dat ons bevalt? Dat zijn de vragen die dit gedeelte ons stelt. Ik denk ook dat je deze waarschuwing dan uit kunt halen als je dat niet doet als je in de weerstand blijft als je in je eigen groef blijft met je eigen mensen met je eigen bubbel, met je eigen gelijk dan zul je minder en minder van God zien dan zul je minder en minder God aan het werk zien en dan als laatste de hoopvolle boodschap van dit hele verhaal van handelingen 10 en 11. Die zit in het laatste vers. Vers 18 van hoofdstuk 11. De Joodse gelovigen, ze zaten eerst vol in de weerstand. Ze beginnen God te loven. Spontaan. En ze zeggen het vol verbazing tegen elkaar. Dan geeft God dus ook de heidenen de kans om tot inkeer te komen en het nieuwe leven te ontvangen. Die uitdrukking, ze loofden God... Wordt vaker in handelingen gebruikt. Meestal na een genezingswonde. En blijkbaar ervaart de gemeente Jeruzalem het als een wonde. Als een dat God dit aan het doen is. Dat hij de deur naar mensen als, als die mensen in Caesarea heeft opengezet. wonden, Om blij van te worden. Er is dus nieuw leven mogelijk voor wie dat maar wil. Wie zijn oude leven zonder God zat is kan opnieuw beginnen. Wie het zat is om alles alleen uit te zoeken, die kan het geschenk van de heilige geest krijgen, die hem vervult van binnenuit. Wie spijt heeft van gemaakte fouten, kan met een schone lei beginnen. Wie doodloopt, vastloopt, niet meer weet waar hij heen moet, kan zomaar een nieuw leven krijgen. Wie je ook bent, wanneer ook maar, je bent niet je verleden, je bent niet je fouten, je zit niet vast aan je afkomst, je zit niet vast aan je groep. Je bent vrij om een nieuw leven te krijgen. En dat is het goede nieuws waar ze in handelingen voortdurend blij van worden. Ook hier weer. En verbaasd over blijven. Maar dat is niet gewoon. Dat is een wonder. Dat God zo is. Dat hij iedereen de kans wil geven. Amen.
1: There's nothing worth more That will ever come close Nothing can compare You're our living hope Your presence, Lord I've tasted and seen the sweetest of loves when my heart becomes free and my shame is undone Your presence Lord Holy Spirit You are welcome here come fly This place and fill the atmosphere Your glory, God, is what our hearts long for To be overcome by your presence, Lord Your presence, Lord
0: There's nothing worth more
1: that will ever come close Nothing can compare You're our living hope Your presence Lord I've tasted and of the sweetest of loves When my heart becomes free And my shame is undone Your presence, Lord Holy Spirit, you are place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for, to be overcome by your presence, Lord, presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Ik dien nu met mijn leven, met alles wat ik ben. Zang ZANG want to Als hij zelfs aan de bloemen denkt, zou hij jou dan nooit vergeten. Niemand voegt te bezorgd te zijn, ooit een dag toe aan zijn leven. Dus blijf niet bezig met wat je niet krijgt. Maar zoek naar God. Zoek naar Zijn Koninkrijk. Vrede van de Hoogste God beschermt je hart en jouw gedachten. Ook al kom je rusten kort, zijn Shalom zo steeds voldoende. Vrede van de Hoogste God beschermt je hart en jouw gedachten. Ook al kom je rustig kort Zijn shalom zal steeds voldoende zijn bij uw houd. ik voel uw kracht en stijg op als een arend dan zweef ik op de wind gedragen door uw geest en de kracht van Let's yeah. yeah.